0: 엊그제 월요일에 포스타입에서 요즘 다루고 있는 개념 식민주의를 설명하는 과정에서 근대 이후의 제국주의가 전개했던 그런 식민주의 말고 과거의 식민주의 그런 걸 설명하는 과정에서 제가 조선시대 초기의 사군육진에 대해서 이야기를 했어, 음, 했습니다. 사군 육진에 대해서 얘기를 한 거는 그 예전에 제가 그냥 재미삼아 심심풀이삼아 읽었던 책이 이 사대와 정벌이라고 하는 책이 있어요. 그 사대와 정벌이라고 하는 아 정벌과 사대 그 15세기 조선의 대외정벌과 대명의식이라고 하는 책인데요. 이규철 성신여자대학교 사학과의 이규철 교수가 쓴 책입니다. 글쎄 제가 판단하기로는 제가 역사책의 어떤 그런 질적인 탁월함 이런 것을 판단할 수 있는 그런 속된 말로 그 업계에서는 이걸 어떤 정도로 평가하는가 그런 것을 가지고 있지 못해요. 그러다 보니까 그냥 제가 가지고 있는 판별 기준만 적용하게 되는데 글쎄 이게 이좀 책은 얇고 이 저자가 자기의 박사 논문을 박사학위 논문을 책으로 변는 건데 책은 얇고 음 중원 부원이 많아요. 좀 이런 주제가 중요하다라고 얘기는 했는데 마무리 짓지는 못한 그런 책이었습니다. 그래서 뭐 그냥 몇 가지 그 15세기 세종 당시의 대외 정벌에 대한 그런 것들 그런 것들을 좀 읽고 말아 읽었던 책입니다. 이게 작년에 출간 2022년에 출간된 것입니다. 이건 특히 이제 명나라와의 관계 이런 것도 저자가 서론에서도 밝히고 있듯이 15세기 동아시아 국제 관계를 조선 명 여진 일본 또 다른 세종초 세종 원년에는 그일년에는 대마도 정벌이 있었죠. 그건 태종이 시행을 한 건데 실패한 거나 다름없는 이 15세기 동아시아 국제 관계. 15세기 동아시아라고 하는데 명과 조선 명도 좀 거의 역락제 때니까 전성기고 조선도 좀 그럴 때고요. 그런데 그런 국제관계에 대해서 다루지를 별로 충실하게 다루지는 못했어요. 그러니까 저자도 얘기하고 있듯이 음, 조선의 양면적 대명의식의 실제를 충분히 설명하지 못했다. 이런 그래도 뭐 자기 박사학위 논문을 좀 수정하고 부분적으로라도 수정하고 이렇게 책으로 내는 거건 뭐 성실하다고 할수 있죠. 엉망인 박사학위 논문을 써놓고도 그냥 그걸 그냥 울어 울겨 울고 먹는 사람들도 뭐~ 놀린 게 세상인데 여튼 그때 이제 이걸 읽었던 것이 생각이 나서 그걸 이야기를 했는데 어떤 분이 그걸 지적을 이 책에 대해서 얘기를 해줘서 <놀람> 아이 그냥 오늘 제그 거론된 김에 이 책은 어떤 점에서 읽어볼 만하고 지나갈 수 있는가 그런 걸좀 말씀드리려고 합니다. 이건 어, 이제 역사비평사에서 나온 책인데 역비 한국학 한국학 연구총서 네 그것의 시리즈 중에 하나인데 표삼 그러니까 뒷날개에 보면은 그 책들이 쭉 나열이 돼 있어요 이 책이 사십일 번째인데요 어, 신간의 연구. 이게 이제 읽어본 것 같습니다. 그다음에 제가 이제 읽어본 책들만 좀몇개 고른 해 보면 그 한국 현대 민족주의 연구 서중석, 서중석 교수 그런 거 이런 것들 좀 되게 다들 보죠. 그다음에 조봉암거 1950년대 근처도 읽어본 것 같고, 그다음에 한국 사회주의의 기원 이 책은 좀 널리 알려진 책이죠. 임경석 교수의 한국사회주의의 기원 이건 좀 알려진 책이라서 저도 재미삼아서 음, 읽어본 적이 있습니다. 재미삼아서 읽었다고 하기에는 좀 무거운 책인데요. 재미삼아서 읽었다고 말하기에는 좀 무거운 책이고 그 다음에 음, 여기 보면은 제가 읽고 좀 좋았다. 이게 이제 이승열 제국과 상인 내용이 신선했고 그다음에 어, 파시즘과 제3세계주의 제3세계주의 사이에서 후지 다케시 이거는 해방공간에서의 파시즘에 대해서 다루고 있고 후지 다케시는 일본인인데 그 성균관대학 동아시아학술원인가요 거기서 공부했죠 썩잘 선책인 것으로 생각됩니다. 그 다음에 조선 전기의 사림과 소학, 대학 소학 할때그 책, 그거 대체로 뭐 이런 정도를 제가 읽어본 것 같아요. 그런데 이제 이 정벌과 사대 이거는 그 내용을 이렇게 보다가 세종이라고 하는 사람이 있던 그런 것에 대한 관심에서 무슨 얘기냐 하면, 음 우리가 일반적으로 한반도에 한반도에 그 성립되었던 국가들을 이건 이제 근대 국가가 아니라 일반적으로 그냥 나라 나라들은 외부의 외침을 많이 받았다 이런 것을 거의 그 이데올로기적인 차원으로 우리는 그 외우고 있죠 그리고 이제 평화를 사랑하는 민족이다 그런데 저는 그게 좀 의심스러운 점이 꽤 많이 있었어요 국가라고 하는 것은요. 고대 국가가 됐건 또는 근대 국가 이전의 나라들은 특히나 아무리 그 농본 농업 중심적인 정책을 채택했다 하더라도 대외 정벌이라고 하는 것은 없을 수가 없거든요. 물론 내란이 이제 한반도는 내란이 그렇게 다른 세계사에서 살펴보면 다른 지역에 비해 내란이 좀 그렇게 많지 않은 것이죠. 그리고 외침을 받기에도 외부로부터 통로가 북쪽 하나밖에 없는 것 같아도 외부의 침략도 많이 있었고. 그런데 이제 대외 정보를 나아간다 하면 바다를 건너가야 되고 일본을. 그 다음에 이제 위로 올라가면 만주인데 중국이라는 나라가 워낙 강대한 나라니까 큰 규모의 나라니까 주변에 뭐 중국, 중국 말고는 이웃이 없죠. 그래서 대외 정벌이라는 거 하는 것은 거의 없다고 보는 것이 상식이라고 할수 있습니다. 그런데 그 한반도의 역사에서 가장 큰 규모의 대정벌이 언제 일어났느냐 이렇게 보면 그게 바로 세종 때 일어난 일입니다. 그 저자가 음, 이 책의 저자가 그책 머리말에도 써놨고 본문에도 여러 차례. 여러 차례 그 얘기를 했는데 그러니까 이런 여러 차례 똑같은 얘기를 되풀이하는 게 저는 좀좀 뭐라고 그럴까요 어, 이걸 강조하고 싶으니까 여러 분 말하겠지만 중원부원하는거 그것에 대해서 좀 언짢은 마음이 있어요 이게 이런 얘기가 있습니다 15세기 조선은 한국사에서 전례를 찾기 어려울 정도로 대정부를 자주 시행했다 조선왕조 500년은 물론 한국사 전체를 살펴봐도 찾기 어려운 독특한 사례이다 이 십오 세기가 바로 이제 태종, 세종, 세조 이세 명의 왕이 제위를 하고 있던 시기죠. 그런데 이제 그것에 대해서 대, 이, 특히나 이제 사군육진 이런 여진의 침략을 받아서 약탈을 하니까 얘네들을 갖다가 어떻게든 이제 물리쳐야겠다라는 식으로 어, 수동적 격퇴 개념으로 이것을 되게 생각을 했는데 사실은 이 연구를 좀 보면은요. 이 연구를 보면 당시 기록들을 읽어보면 외부 세력이 조선을 침입했던 횟수나 규모가 매우 적었다고 합니다. 그리고 그러니까 그냥 대충 대충 혼내주면 되는 것을 말이죠. 그렇게 하지 않고 조선은 자신들이 입었던 피해보다 훨씬 큰 규모로 대외 정보를 시행했고 어, 심지어 그~ 이, 저, 저번에 누가 누가 침략했어 하고 딱 지목을 해 놓고 그놈만 딱 가서 때리고 보복을 하고 뭐 그런 경우도 아니고 그냥 그 일대 전체를 막 이렇게 싹 쓸어버리는 방식으로 그러니까 저자의 표현대로 하자면 심지어 침입의 주체를 파악하지도 않고 특정 세력을 대규모로 정벌한 사례도 있다. 그렇다면 이두 가지를 근거로 판단해 보자. 해보해 본다면 15세기 조선의 대외 정벌이라는 게 대응이 아니라 소극적 대응 또는 방어 정도 또는 방어에서 조금 더 치고 나간 정도 그 정도가 아니라 아주 이제 좀 말하자면 기획. 사전에 기획된 그리고 국왕이 주도했던 대외 정책이의 하나로서 우리가 볼수 있다. 그것은 이게 이제 이이 저서의 태제예요. 그리고 저는 그것에 대해서 상당히 이저이저이 저작은 그것의 증거를 잘 모아서 잘 뒷받침했다고 생각합니다. 이제 서술의 중원본 이런 건뭐 그냥 좀. 저의 불만이에요, 사적인 불만. 그리고 이제 그것에서 그친다 해도 역사책이라고 하는 게 이런 그 사실관계를 밝혀보이는 이런 역사책이라고 하는 게그 정도에서만 그친다 해도 크게 어 잘못된 건 없죠. 모자라는 건 없는데 이제 저자도 지적하고 있듯이 저도 그것을 넘어서서 15세기 동아시아 국제관계가 했는가 그걸 밝혀내는 국제관계론적인 의미 그것까지도 있으면 좋았겠다 하는 그런 정도의 불만입니다. 그런데 이제 그한 가지 제가 그런 생각을 하게 된 거는 사군육진이라고 하는 우리가 고등학교 국사 시간에도 그것을 외워가지고 시험 문제 꼭한 번은 나온다 막 그래서 우는 것 중에 하나가 바로 이제 그 사군육진 그런 거 아닙니까? 그런데 이제 그건 그런 것이 그 사군육진을 왜 했을까? 그것도 세종이 그게 이제 궁금했던 터에 이제 이 책을 보게 된 것이죠. 그 다음에 이제 한 가지는 제가 이건 막연한 가설처럼 가지고 있는데 세종이 훈민정음을 장지한 것. 이것은 훈민정음 그 서문에 나와 있는 것처럼 불쌍한 백성을 백성을 불쌍하게 여기서 그런 것인가? 아니면 몇몇 연구자들이 그런 것을 지적하고 있는 것처럼 동아시아 질서의 전체적인 변화와 연동되어서 이해를 해야만 하는 것인가. 그리고 그 그런 그 것을 통해서 조선이라고 하는 나라가 본격적인 그 자아, 자아를 정립하는 그런 것으로 봐야 하는가. 그런 것들 또 하나의 이제 이 시기, 15세기라고 하는 이 시기가 가지고 있는 중요한 지점이라고 할수 있겠죠. 음, 저자의 태제는 이제 조선의 정벌은 외부 세력을 침입을 막는 차원이 아니라 오히려 적극적으로 기획해서 시행된 것이고 그에 따라서 외부 세력의 반발을 상당한 정도로 불러일으켰다. 보고까지도 생각해 볼수 있는 문제입니다. 목차를 잠깐 보면요. 목차를 제1부가 태조, 태조 태조 때는 대마도와 요동정벌이 있고 제2부는 태종 때 얘기입니다. 태종 때 이제 벌어진 가장 중요한 대외정벌은 대마도정벌인데 그것은 누구나 알고 있다시피 크게 성공을 거두지 못했어요. 그리고 핵심적인 것은 제3부. 그게 세종 세종대의 그 대외정벌 정책과 정책이 본격화되었고 그 다음에 그 유명한 유명한 정벌이 파저 파저라는 이름을 강 압록강이 지는데 이제 그중 만주 쪽으로 흐르는 거죠 파저강 정벌이라고 하는 것이 있습니다. 이 파저강 정벌이 어떻게 세종대 결정이 되고 어, 실제로 어, 단행되었는가 그런 것들을 이제 잘 보여줘. 이게 이 이게 중요한 부분이고 이제 제 사부가 세종 그리고 오부가 성종 때 얘기입니다. 성종 때 얘기입니다. 그런데 이제 이게 저는 여기서 삼부 세종 세종대에 이런 파적강정벌이 일어났다고 할때 세종이라는 사람이 이걸 왜 했는가 이건 이제 저자는 그렇게 설명을 해요. 왜 이게 이 정벌에 나섰을 때 굉장히 위험한데요. 특히나 그삼부5장을 보면 영토 확장과 대외 정벌의 위험성 이걸 보면은 이게 실패했을 경우에는 굉장히 큰그 말하자면 위험 요소가 있죠. 그런데 이제 세종 때 이걸 나선 것은 그가 왕권을 강화하기 위한 하나의 방책으로서 이것을 이용했다 하는 이야기를 하고 있습니다. 상당히 설득력이 있어요. 그런 부분에서는 세종이 뭐가 아쉬워서 그게 아닙니다. 세종은 우리 잘 알고 있잖아요. 세종은 원래 그 왕세자가 아니었고, 그다음에 세종 당시에도 이미 위의 형들이 여전히 멀쩡하게 살아있는 상태였고, 세종은 어떻게든지 훌륭한 왕이 되어야만 하는 훌륭한 왕이 되어야만 하는 그런 압박을 받고 있었던 것이죠. 그 점에서 이 대외 정벌이라고 하는 게 국내외 정치에 큰 영향을 미치고 그다음에 왕 <웃음> 죄송합니다 왕권을 강화하는 데에도 음, 그 중요한 역할을 했다 근데 이제 문제는 이제 세조 때까지는 세조 때까지는 이제 사군이 사구는 세종 때 설치되었고, 육지는 세조 때 설치되었죠. 음 그런데 이제 심각한 문제는 성종 때, 성종 때에도, 성종 때에도 이 대외 정보를 해서 압도적인 군사력과 무력을 과시함으로써 영향력을 확보하고자 했고, 그것을 바탕으로 해서 이제 국정 주도권, 확보하기 위한. 아, 이거 정말 정말 너무나도 자주 사용되는 거죠. 네. 외국 외국과의 분쟁을 일으켜서 국내에서의 어떤 주도권 을 확보하고자 하는. 그런데 문제는 성종대의 정벌이 사실상 실패에 돌아갔다는 것이죠. 그러다 보니 예, 그러다 보니 그 이제 신하들이 그런 것에 대해서 많이. 언관의 활동과 공론 이런 것들이 등장해서 국왕의 정치적 주도권을 지향하는 방식으로 작동했다 그죠 그래서 이제 음 성종 대에 들어서면서부터 정벌이 실패하면서 이제 명에 대한 어떤 정책적인 방향 그런 것들도 바뀌어 나갔다고 하는 것이죠 그것을 이제 고거는 이제 자세하게 논변이 되어 있던 논증이 되어 있거나 그러지는 않는데 그 결론에서 이야기를 합니다. 혹시라도 착한 세종이라고 하는 이미지가 조금 아닌 것 같다 하고 막연히 여기시던 분들이 있다면 이 책을 참조해서 실마리를 얻을 수 있으리라고 생각합니다.